0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und bei mir ist wie immer Klaus Püschel, Rechtsmediziner, Seniorprofessor und seit seiner Pensionierung weiterhin in einem außergewöhnlichen Unruhestand. Umso mehr weiß ich zu schätzen, dass du dir immer noch die Zeit nimmst, wieder zu uns ins Studio zu kommen.
0: Stets gerne, ehrlich. Heute haben wir... Übrigens auch einen von den Fällen im Podcast, die geradezu meine Visitenkarte in der Rechtsmedizin darstellen. Ein Cold Case der besonderen Art mit einem sehr ungewöhnlichen Spannungsbogen. Du nennst es Cold
1: Case und besonderer Spannungsbogen. Unser Thema wird heute aber auch der Krieg
0: sein. Ja, aber zum Glück nicht der aktuelle in der Ukraine. Obwohl es darüber natürlich sehr viel zu sagen gäbe, speziell auch aus Sicht der Rechtsmedizin, kann durchaus sein, dass ich da noch tätig werde. Nein, heute geht es um Geschichte, wir sprechen über den Zweiten Weltkrieg.
1: Und dieser Zweite Weltkrieg war mörderisch wie wohl kein Krieg zuvor. Krieg ist immer brutal und jeder weiß, wie zerstörerisch der Krieg sein kann. Doch es gibt Dinge, die auch ein Krieg nicht auslöschen kann. Die Liebe gehört dazu und auch Sehnsüchte. Und auch der Krieg kann nicht verhindern, dass mehr als 70 Jahre später noch kleine Wunder geschehen. Das Wunder, über das wir heute sprechen wollen, ist, dass ein Vermisster nach Jahrzehnten doch noch wiedergefunden wird und am Ende mit seiner großen Liebe vereint. Und du, Klaus, du hast dazu beitragen können.
0: Ja, das kann man äh, durchaus so sagen. Meine Kollegen aus der Rechtsmedizin, also hier aus dem speziellen Arbeitsbereich äh, der forensischen Anthropologie, der bei uns eine wichtige Rolle spielt, äh, wir haben geholfen, ein mehr als äh, 70 Jahre altes Rätsel zu lösen und äh, damit äh, beigetragen, dass zwei Liebende am Ende wieder zusammengebracht werden können. Zur Wahrheit gehört aber leider auch, dass das Wiedertreffen sehr, sehr spät erst gelungen ist. Unglücklicherweise zu spät, als dass die Liebenden es noch miterleben könnten. In einer gemeinsamen Grablage, Seite an Seite, kommt das Liebespaar schließlich wieder zusammen. Erst im Tod. Auch das ist eine der traurigen Wahrheiten des Krieges.
1: Die Hauptfiguren in unserer heutigen Geschichte sind Elisabeth und Olaf. Die beiden jungen Leute sind sich mitten im Zweiten Weltkrieg begegnet, nämlich am 30. August 1942. Es war Liebe auf den ersten Blick, als sie sich in einem Zugabteil trafen. Doch der Krieg hat dafür gesorgt, dass die junge Frau und der Flugzeugpilot zweieinhalb Jahre später auf dramatische Weise wieder getrennt wurden. Eine Trennung, die gut sieben Jahrzehnte andauerte. Schließlich kamen aber Menschen dazu, die sich des Schicksals der Familie angenommen haben. Sie haben bei der Suche nach dem im Weltkrieg vermissten Piloten mitgewirkt. Du, Klaus, warst dabei und weitere Wissenschaftler aus dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Und es gab noch zwei Männer, die in ihrer Freizeit nach verschollenen Weltkriegspiloten und Flugzeugen suchen. Auch sie haben erheblich dazu beigetragen, dass die Geschichte von Elisabeth und Olaf letztlich aufgeklärt wurde.
0: Am Ende ist etwas äh, gelungen, was eine äh, Pastorin, die ich dann auch kennengelernt habe, als eine ...rechtsmedizinische Sensation bezeichnete. Sie sagte, ein junger Mann findet nach 72 Jahren seine Angehörigen. Ein kleines Wunder.
1: Wenn wir uns mal der Vorgeschichte dieser erstaunlichen Lebenswege... ...wir haben ja schon erzählt, dass Elisabeth und Olaf sich 1942 kennengelernt... ...und sich sofort ineinander verliebt haben. Den oder kein ist es Elisabeth bei ihrer ersten Begegnung sicher... Und auch Olaf ist vollkommen verzaubert von Lieschen, wie er sie jetzt nennt. Sie kommen zusammen, doch sie müssen schon bald wieder Abschied nehmen, weil Olaf zurück an die Front muss. Von dort schreibt er zahllose leidenschaftliche Briefe an seine Braut. Solange die Welt besteht, hat es, glaube ich, noch keinen Mann gegeben, der durch eine Frau so glücklich gemacht wurde, wie du es mit mir machst heißt es in einem seiner Schreiben. Elisabeth und Olaf heiraten knapp zwei Jahre, nachdem sie sich kennengelernt haben. Das ist jetzt der 25. Juni 1944. Zusammen mit Olafs Bruder Enno feiern die 21-Jährige und ihr Liebster eine Doppelhochzeit.
0: Sie machen das trotz einer Warnung einer Arbeitskollegin, die unheilvoll prophezeit. Doppelhochzeiten bringen Unglück. Dieser Satz erfüllt sich dann auf tragische Weise. Olafs Bruder stirbt bereits drei Monate nach der Trauung im Luftkampf über Frankreich. Und Olaf selbst?
1: Tja, das ist genau die Frage. Sicher weiß man, wie es ihm bis zum 27. März 1945 erging. An jenem Nachmittag hat die junge Elisabeth ihren Mann Olaf wieder mal in Elmshorn zum Bahnhof gebracht. Sie schweren Herzens, weil ihre große Liebe als Soldat wieder zurück an die Front muss. Und zugleich ist sie voller Hoffnung und glücklich, weil sie ein Kind von ihm erwartet und weil er ihr mit seinen letzten Worten verspricht, ich komme wieder. Das sind gewichtige Worte, das ist ein Versprechen und solche Worte geben natürlich Trost und Hoffnung, gerade in diesem wirklich dramatisch unruhigen Zeiten, in diesen brutalen Zeiten, wenn im nächsten Moment eine Schlacht oder eine Kugel oder eine Bombe alles aufwühlen und auch zerstören können.
0: Olaf ist als Pilot in ganz Europa für das Seeaufklärungsgeschwader 126 im Einsatz. Er schreibt seine liebsten leidenschaftliche und sehnsuchtvolle Briefe haben wir ja schon teilweise vorgelesen. Mhm. Was zuletzt zu seinen Aufgaben in der Fliegerstaffel gehört, das verschweigt er allerdings seiner Frau Elisabeth. Es ist eine sehr gefährliche Mission, eine der gefahrvollsten überhaupt in diesem Krieg.
1: Ich nehme an, dass jeder Einsatz eines Soldaten in jenen Zeiten an der Front lebensgefährlich war, aber die Aufgabe von Olaf war wirklich eine ganz besondere.
0: Ja, allerdings. Denn äh, er sollte mit seinem Flugzeug feindliche Maschinen im äh, Flug angreifen, rammen, damit sie abstürzen. Und dann sollte er mit dem Fallschirm selbst abspringen. Das ist äh, so eine Art Kamikaze-Einsatz, äh, wie wir ihn von den Japanern kennen, und dabei ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Pilot das überlebt, eher gering einzuschätzen. Außerdem wartete auf ihn womöglich das Schicksal, irgendwo in Europa abzustürzen, in der Fremde, wo einen niemand kennt und niemand einen identifizieren kann, wo der Name ungeklärt bleibt und die Identität die Folge wäre, dass niemand die Angehörigen informieren kann.
1: Olaf vollzieht seinen lebensgefährlichen Auftrag als Pilot in dem Wissen, dass seine Frau ja ein Kind von ihm erwartet. Und äh, nachdem er das erfahren hat, dass er Vater wird, erhält seine Frau noch zwei Briefe von ihm. Doch seit dem 4. April 1945 hört Elisabeth nichts mehr von ihrem Mann. Und sie schreibt später in ihren Erinnerungen, nun begann mein Warten auf Olaf. Von meinem Vater und meinem Bruder Walter wussten wir, dass sie den Krieg sogar gesund überlebt hatten. Nur von Olaf keine Nachricht. Deutschland war völlig zusammengebrochen, keine Möglichkeit etwas über vermisste Soldaten zu erfahren, notiert Elisabeth weiter.
0: Die Hoffnung, ihn doch noch wiederzusehen, versiegt bei Elisabeth dann lange nicht. Auch viele Monate nach Kriegsende geht die junge Mutter noch zwei-, dreimal in der Woche zum Elmshorner Bahnhof, um nachzusehen, ob unter den heimkehrenden Soldaten nicht vielleicht doch ihr Olaf ist.
1: Ja, und äh, bei diesen Gängen zum Bahnhof ist sie nicht dabei. Sie hat ihre gemeinsame Tochter Ulrike dabei, also die von Olaf und Elisabeth, die Tochter Ulrike. Die ist im Kinderwagen stets mit dabei. Und es ist das Kind, welches der Luftwaffensoldat nie in den Arm nehmen konnte. Es ist die Tochter, die ihren Vater nie kennenlernen wird. Wirklich sehr,
0: sehr traurig. Das Letzte, das Elisabeth über ihren Mann in Erfahrung bringen kann, ist seine offenbar finale Mission. Am 7. April 1945 fliegt äh, ja, der Pilot am Steuer einer Messerschmitt-Messerschmitt Bf 109, einem deutschen Jagdflugzeug, ein ganz besonders gefährliches Manöver. Wahrscheinlich ist, dass die Maschine des Piloten im Luftkampf getroffen wurde und dass er dann eine Notlandung in der Nähe von Celle versucht hat.
1: Du sagtest gerade wahrscheinlich ist, man weiß es nicht genau, der Versuch einer Notlandung und danach keinerlei Lebenszeichen mehr. Solche Erkenntnisse können natürlich alle Illusionen rauben und irgendwann ist dann doch der Verstand stärker als die Hoffnung. Der Liebste bleibt vermisst und verschollen. Vermisst, dies ist ja ein sehr häufiges, trauriges Schicksal im Krieg, oder?
0: Äh, ja, wirklich ein sehr häufiges Schicksal. Vor allen Dingen war es das im Zweiten Weltkrieg. Die Daheimgebliebenen haben oft nicht einmal erfahren, wo genau ihr Angehöriger zuletzt eingesetzt war, auf welchem Schlachtfeld, an welcher Waffe, gegen welchen Gegner, ob er vielleicht in einem Lazarett liegt oder in Kriegsgefangenschaft ist. In solchen Situationen hoffen die Angehörigen verzweifelt auf eine Nachricht ihres Ehemanns, Bruders, Sohnes. Sie hoffen irgendwie auf ein Lebenszeichen, Sie laufen wieder und wieder zur Post oder zum Bahnhof, weil es vielleicht doch noch sein könnte, dass er wie durch ein Wunder überlebt hat. Manchmal ist das ja auch tatsächlich passiert in der Realität.
1: Ja klar, solche Fälle gibt es, aber es gibt eben auch ganz viele andere Fälle, wo gewartet wird und gewartet wird und dieses Warten kann zermürbend sein, die Unsicherheit wirklich quälend. Und irgendwann muss jeder Gewissheit bekommen dürfen, um einen Abschluss zu finden um irgendwann zu wissen, was, was nun wirklich ist mit dem Verschollenen. Elisabeth, die Frau von Olaf, hat lange die Hoffnung nicht aufgegeben, ihren Verschollenen Mann doch noch zu finden.
0: Ja, jedoch gut viereinhalb Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, am 7. Januar 1950, lässt dann auch Elisabeth ihren Mann für tot erklären, und äh, später heiratet sie erneut.
1: Während dieser zweiten Ehe treibt sie ihre Suche nach ihrer großen Liebe Olaf nicht weiter voran. Es dauert fast drei Jahrzehnte und bis nach dem Tod ihres zweiten Gatten, bis sie ihre Nachforschung wieder aufnimmt.
0: Äh, Bettina, du als äh, Gerichtsreporterin und äh, ich als Rechtsmediziner haben ja schon oft mit Personen zu tun gehabt, die noch nach Jahrzehnten nach ihren Angehörigen suchen. Wir Rechtsmediziner wissen um die enorme, manchmal sogar heilende Bedeutung einer sicheren Identifizierung, um das Schicksal eines Verschollenen zu klären. Ja, und dazu kann dann die Rechtsmedizin einen entscheidenden Beitrag leisten.
1: Ja, das habe ich ja auch mehrfach bei euch miterlebt. Die Rechtsmedizin kann dem Vermissten eine Identität wiedergeben, einen Namen und sein Angehörigen zu einem Grab und zu einer Trauerstelle verhelfen. Ich war ja auch dabei und habe auch schon mehrfach über solche Fälle geschrieben. Es ist immer wieder berührend, was das dann für die Angehörigen bedeutet. So mancher, der vielleicht sogar jahrzehntelang nach einem Angehörigen gefahndet hat, kann erst dann mit der echten Trauerarbeit beginnen und kommt erst dann zur Ruhe, wenn das Schicksal des Vermissten geklärt ist. Manchmal, wenn viele Jahre der Unsicherheit die Angehörigen vor, zur Verzweiflung gebracht und zermürbt haben, zermürbt haben, wollte ich sagen, entschuldige, äh, kann die Gewissheit des Todes tatsächlich sowas wie eine Erleichterung bringen. Auch wenn das vielleicht abstrus klingt, aber ja, ne, Gewissheit ist dann doch letztlich etwas Gutes.
0: Das ist eindeutig so. Das habe ich auch vielfach persönlich so mitbekommen. Am Institut für Rechtsmedizin hier in Hamburg am UKE haben wir uns darauf geradezu spezialisiert, lang langvermissten Sachen professionell mit Experten zu untersuchen. Wie schon gesagt, eine Visitenkarte geradezu unseres Instituts. Dazu gehören spezielle Grabungstechniken, die sorgfältige Erfassung von Begleitfunden, zum Beispiel Ausrüstungsstücke, Kleidung, Wertsachen und dann vor allem sehr spezielle Laboruntersuchungen im Hinblick auf äh, das Erbgut, auf die DNA zur Identifikation. Es war mir immer besonders wichtig, dass wir bei vermissten Fällen mit unserer Expertise zum Auffinden und Identifizieren von Personen beitragen können. Bei derartigen Fällen hat sich außerdem eine sehr enge Kooperation zwischen verschiedenen investigativen Arbeitsgruppen, die mit sehr großem Engagement, Nachforschung und Grabung durchführen, so wie mit behördlichen Stellen vor Ort, auch im jeweiligen Bundesland, weiterhin mit Polizei, Staatsanwaltschaft, Archäologen, Denkmalspflegern und der Rechtsmedizin entwickelt. Eine supergute Teamarbeit.
1: Ja, ich denke, so eine Kooperation von Fachleuten ist unheimlich wichtig, wenn so eine Suche überhaupt irgendwann eine Chance auf Erfolg haben soll, oder?
0: Ja, unbedingt. Ohne eine sehr enge Zusammenarbeit geht es überhaupt nicht und wir als Rechtsmediziner stehen eher so am Ende der Kette, also diejenigen, die die letzte Gewissheit dann geben, aber dem voran geht immer sehr lange Nachforschungsarbeit.
1: Neben den wissenschaftlichen Experten bekommt Elisabeth bei ihrer Suche weitere Verbündete an die Seite, die ihren Mann Olaf zwar nicht gekannt haben, die das Schicksal des Vermissten und seiner Frau aber gleichwohl brennend interessieren. Und das sind zwei Männer, die in ihrer Freizeit nach verschollenen Weltkriegspiloten und Flugzeugen suchen.
0: Einen von ihnen, die sich für Vermisste aus dem Zweiten Weltkrieg so sehr interessieren, habe ich äh, ja seinerzeit selber kennengelernt. Das ist der Werner Oeltje-Bruns. Als 16-Jähriger hat er gemeinsam mit Freunden sein erstes abgestürztes Flugzeug in einer dicken Moorschicht in Achternmeer bei Oldenburg gefunden. Das Erlebnis im Jahr 1975 hat ihn für sein ganzes Leben Geprägt, so also hat er es mir auch erzählt.
1: Also das kann ich mir auf Leper vorstellen, wenn du hast gerade gesagt, der Mann war damals 16, also noch ein Jugendlicher. Natürlich ist das ein wahnsinnig einschneidendes Erlebnis, wenn man sowas findet dort.
0: Ja und äh, er ist dabei geblieben. ölche Bruns sammelt Unterlagen über verschwundene Flieger, macht sich selber auf die Suche nach ihnen und gründet dafür auch äh, den Verein ja, der heißt Flieger, Flugzeuge, Schicksale.
1: Ja, ich finde, ein sehr, sehr treffender Name für diesen Verein. Und dieser Werner Oelchebruns sagt, so wurde mir dann irgendwann Ende der 80er Jahre auch das Schicksal von Olaf bekannt, das mich mehr und mehr zu interessieren begann. Bei seinen Nachforschungen fällt dem Hobbyhistoriker Oelchebruns schließlich auch die Telefonnummer von Elisabeth in die Hände.
0: Ja, wir sind jetzt in unserer Geschichte in der Zeit etwa 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg angelangt. Das muss man sich nochmal vergegenwärtigen, finde ich. Es geht ja auch noch lange weiter.
1: Da hast du allerdings recht. Die Elmshornerin Elisabeth hat also vor vielen Jahrzehnten ihre große Liebe Olaf zuletzt gesehen. Seitdem ist er verschollen. Und nun ist sie wieder, nachdem sie mittlerweile auch ihren zweiten Mann verloren hat, von einer übermächtigen Sehnsucht nach Olaf erfüllt. Sie schreibt in ihrem Tagebuch, es ist eine wahnsinnige Sehnsucht nach all dem, was plötzlich unterbrochen wurde, was ich verdrängt habe, um einigermaßen überleben zu können. Und sie richtet in ihrem Tagebuch auch innige Worte an ihren verschollenen Traumann und schreibt, bist du in der Nähe? Bist du bei mir? Beeinflusst du mein Denken und Fühlen, mein ganzes Leben in den letzten Wochen?
0: Am 21. Mai 1993 telefonieren Elisabeth und äh, der Hobbyhistoriker Werner Öltje Bruns zum ersten Mal miteinander. Äh, das ist der Beginn, ja, einer regelrechten Schicksalsgemeinschaft und einer langen, beständigen Suche nach dem Vermissten, die jetzt noch viele Jahre andauern wird. Auch wer sich gut vernetzt und großes Durchhaltevermögen und ein Gespür für die Forschung in Archiven hat, braucht letztlich etwas Glück bei seiner Suche. Wir müssen uns klar machen, dass viele Dokumente unvollständig sind, andere sind schwer zu finden.
1: Ja, und wenn du das so schilderst diese Schwierigkeiten, dann ist es natürlich sehr, sehr wertvoll, dass einem das Schicksal manchmal weitere Verbündete beschert. In unserem Fall von Elisabeth und Olaf ist es ein Rentner, der beim Durchbruch in den Nachforschungen nach dem vermissten Weltkriegspiloten beteiligt ist. Dieser Rentner liest eines Tages über den Flugzeugbegeisterten Werner Oelchebruns und sein Verein. Und daraufhin nimmt er am 29. Juli 2019 Kontakt zu diesem Hobbyhistoriker auf, weil ihm ist etwas eingefallen, was äh, er unbedingt loswerden will.
0: Ja, also wir sind jetzt schon wieder 20 Jahre weiter. Und äh, was dieser Rentner Hermann Lühmann zu erzählen hat, elektrisiert Werner Oelche Bruns äh, geradezu. Der Mann berichtet nämlich, dass er als kleiner Junge im Krieg miterlebt hat, wie nahe seine, seines Heimatortes im Landkreis Gifhorn ein Flugzeug auf einem Acker abgestürzt ist. Er habe das Wrack gesehen und auch den toten Piloten. Dieser Anblick werde ihn nie wieder loslassen, sagt Hermann Lühmann. Ich weiß auch, wie der Pilot heißt, erzählt er. Es, es stand so im Kragen seiner Uniform. Ich werde diesen Namen nie vergessen. Und dann nennt er... Den Rang äh, Oberleutnant und vom Vornamen das Initial O und dann auch den Nachnamen. Es ist der Nachname von Olaf.
1: Also ich kann mir richtig vorstellen, wie Oelche Bruns bei dieser Neuigkeit für einen Moment die Luft wegbleibt. Das ist doch ein ganz wichtiges Puzzleteil, das ist doch genau der Hinweis, auf den er viele, viele Jahre hingearbeitet hat und dem er geradezu, ich stimme vor, entgegengefiebert hat, ebenso wie Elisabeth.
0: Genau, auch Elisabeth hat diese Nachricht äh, ganz sicher geradezu beseelt. Sie ist zu diesem Zeitpunkt ach, immerhin schon 92 Jahre alt. Dabei ist sie allerdings noch sehr rüstig. Und äh, in die Suche nach ihrem verschollenen Mann hat sie mittlerweile... Ihren Enkelsohn intensiv eingebunden. Dieser Enkel und Oeltje Bruns besorgen sich in den kommenden Monaten amerikanische Luftaufnahmen aus dem Jahre 1945 von Olafs vermeintlicher Absturzstelle auf dem Acker im Landkreis Gifhorn. Diese Aufnahmen vergleichen sie mit aktuellen Luftbildern.
1: Das ist doch bestimmt eine ganz schön mühsame Angelegenheit, die Sie sich da vorgenommen haben. Da muss man sicher mit der Lupe arbeiten und mit viel Geduld, oder?
0: Naja und man braucht viel Erfahrung, man braucht Technik, äh, moderne Aufnahmetechnik. Also äh, auf jeden Fall äh, ein gutes Stück Arbeit, aber die Mühe lohnt sich. Sie entdecken eine Auffälligkeit, die Sie intensiver nachrecherchieren. Ein Sucherfreund wird gebeten, sich den Acker einmal ganz genau anzusehen. Dieser weitere Experte guckt, ergräbt und erfindet. Kam, sah und siegte sozusagen. Und erfindet Wrackteile einer Messerschmitt 109. Bingo.
1: Bingo, ja genau. Also genau jener Maschine, mit der der Weltkriegspilot Olaf zuletzt unterwegs war und mit der er sehr wahrscheinlich abgestürzt war. Das ist also ein entscheidendes Puzzleteil bei der Suche nach Olaf. Aber für Elisabeth kommt die frohe Botschaft tragischerweise 30 Stunden zu spät. 30 Stunden, das muss man sich mal vorstellen, nachdem sie Jahrzehnte gesucht hat. 30 Stunden. Ihr Herz hat versagt, bevor sie die wunderbare Nachricht empfangen könnte.
0: Ihre Angehörigen äh, tun jetzt, was unter diesen schwierigen Umständen möglich ist, um äh, die Verstorbene ihrem Mann doch noch möglichst nahe zu bringen. Ein Wrackteil von Olafs Flugzeug kommt in Elisabeths Grab.
1: Ja, ein Stück von seinem Flugzeug, das ist natürlich in dem Moment das Beste, was man machen kann. Aber, Aber wo ist der Pilot? Ja, wo ist Olaf?
0: Wo ist die Leiche?
1: Es ist so traurig, dass Oma von diesem Fund nicht mehr, nichts mehr erfahren hat, sagt Elisabeths Enkel. Aber die Geschichte war ja noch nicht vorbei. Der Enkel sagt weiter, wir hatten die Maschine und nun wollen sie auch den Piloten finden.
0: Oeltje Bruns und der Enkel von Elisabeth entdecken bei Recherchen über Friedhöfe in der weiteren Umgebung schließlich das Grab eines unbekannten Soldaten, bei dessen Umbettung im Jahre 1964 Reste eines Fallschirms gefunden wurden. Das Umbettungsprotokoll hat auch vermerkt, dass der verstorbene Soldat eine Luftwaffenuniform getragen habe und dass er zum Zeitpunkt des Todes zwischen 22 und 25 Jahre alt gewesen sein muss. Und dass sein Skelett stark zertrümmert gewesen sei. Also wenn du das jetzt
1: hörst, ein stark zertrümmertes Skelett, das würde doch vom Verletzungsbild sehr gut passen. Ich meine, wenn jemand bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommt, wie es von dem verschollenen Olaf angenommen wurde, dann würde man doch solchen Befund erwarten, oder?
0: Ja, allgemein... Äh das stimmt, das passt äh, gut zusammen. So hat es ja auch der Enkel von Elisabeth empfunden. Er beantragt äh, jetzt die Exhumierung und äh, setzt sich nach zehn Widerständen, die ihm die Bürokratie und der Bürgermeister der Gemeinde entgegenbringen, durch. Schließlich wird am 24. April 2017 das Grab ausgehoben, also es findet eine Exhumierung statt und äh, der dort bestattete Leichnam soll jetzt untersucht werden.
1: Naja, für diese Untersuchung, für die Exhumierung und für die Untersuchung braucht es Experten aus der Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Eppendorf. Ähm, du hast ja in deiner Zeit als Direktor des Instituts, der du ja zwei, fast 30 Jahre lang warst, immer gefördert und unterstützt, dass in der Rechtsmedizin Fachleute speziell für solche Unternehmungen an Bord sind, oder?
0: Ja, wir hatten eben den speziellen Arbeitsbereich der forensischen Anthropologie und ähm, ja, da äh, haben wir versucht, alle Techniken zu konzentrieren, die man eben benötigt, um äh, Verstorbene auszugraben und dann vor allen Dingen auch, um die nötigen äh, DNA-Untersuchungen durchzuführen. Das ist ja äh, tatsächlich äh, ein ganz besonderes Spezialthema.
1: Bei dieser Exhumierung der, über, der menschlichen Überreste, die zu Olaf gehören könnten, sind nun aus deinem Team ja der Biologe Oliver Krebs und die Anthropologin Eileen von well dabei.
0: Diese beiden sind wirklich sehr, sehr engagiert, total positiv und unglaublich gut in ihrem jeweiligen Fach. Sie sorgen dafür, dass alles ja, einerseits unter ethischen Aspekten äh, sensibel abläuft und unter technischen, rechtsmedizinischen Aspekten sehr professionell.
1: Ja, professionell dauert natürlich auch, dass man langsam vorgeht und nicht einfach mit der Baggerschaufel da reinhaut. Ähm, es dauert, bis die Wissenschaftler in dem Grab etwas finden. Aber, weil sie eben vorsichtig vorgehen, aber dann guckt ein Beutel aus der Elbe, ach, nicht aus der Elbe, Entschuldigung, aus der Ehe natürlich heraus. Ähm, der Biologe Krebs und Kollegen öffnen diesen Beutel. Sie finden einen Schädel und diverse Knochen. Kleine sind dabei, große, fast alle sind gebrochen. Ein nahezu vollständiges Skelett, sagt Biologe Krebs. Und er erkennt, alles passt zusammen, das Alter das Geschlecht.
0: Ja, und äh, alle Knochen gehören zu einem einzigen Menschen. <lacht> Noch am äh, Grab nimmt äh, Oliver Krebs äh, dann eine DNA-Probe von Ulrike. Äh, das ist äh, die Tochter, mit der Elisabeth am Ende des Zweiten Weltkriegs schwanger war. Also auch das wieder eine sehr ungewöhnliche Situation. Das Kind, das seinen Vater nie persönlich kennengelernt hat. Äh, Im Prinzip funktioniert das so, wie man das aus einem Fernsehkrimi kennt.
1: Also die DNA-Probe meistens. Ja, du jetzt. genau. Mhm. Also
0: Wattestäbchen in den Mund, äh, das Stäbchen hin und her äh, bewegen entlang der Schleimhaut. Und äh, aus dem Speichel können äh, unsere Experten dann die DNA extrahieren. Das Ergebnis liegt relativ schnell vor heutzutage. Ja, das kann man in ein bis zwei Tagen schaffen.
1: Aber bei Knochen ist so ein DNA-Test schwieriger und die Auswertung dauert deutlich länger, oder?
0: Ja, speziell wenn es um alte Knochen geht oder auch uralte Knochen. Na, man hat da ja sogar schon Knochen von Neandertalern untersucht. Die Ergebnisse können aber sehr zuverlässig gewonnen werden, insbesondere wenn man die sogenannten Langknochen hat, beispielsweise den Oberschenkelknochen. In der kompakten äußeren Schicht dieses Knochens liegt die DNA sehr geschützt und diese Knochen sind dann auch nach ja, mehreren zehn oder mehreren hundert Jahren noch geeignet um dort äh, DNA herauszuholen, nachdem man diesen Knochen pulverisiert hat. Äh, so wurde das auch im Fall des vermissten Piloten gemacht, mit der DNA aus äh, dem Skelettknochen und dem Gencode von Ulrike, der Tochter von Elisabeth, wurde also dann ein regelrechter Vaterschaftstest gemacht. Nach Na
1: 72 Jahren Vaterschaftstest, das muss man sich mal vorstellen. <lacht> Wirklich erstaunlich.
0: Ja, also es ging um die Identität, sagen wir mal. Äh, knapp sechs Wochen später ist auch äh, das Ergebnis von äh, diesem alten Knochen dann zum Glück eindeutig. Und wir stellen fest, völlig klar, dieser Mann in dem Grab das sind die sterblichen Überreste von Olaf.
1: Sie haben ihn also endlich gefunden. Sie können ihn neben seiner geliebten Frau beerdigen. Dies geschieht nun am 8. September 2017. An diesem Tag ist es ungemütlich, es regnet. Die Stimmung der Trauergemeinde, das habe ich sehr eindrucksvoll geschildert bekommen, ist trotzdem gelöst, ja beinahe heiter. Aber man muss ja auch sagen, diese Beerdigung ist wie keine andere. Der Bestatter will kein Geld, damit geht schon mal los. Der Sarg ist sehr klein und niemanden, der bei den Trauergästen dabei ist, hat Olaf gekannt, weil die sein Tod ist ja schon zig Jahre her. Aber alle sind sich des außergewöhnlichen Ereignisses sehr bewusst. Und alle an diesem Wunder, die an diesem Wunder beteiligt sind, sind sich einig. Es lohnt sich die Hoffnung, nie aufzugeben. 26.453 Tage nach seinem Tod ist Olaf zu seiner großen Liebe zurückgekommen, sagt der Enkel nach der Trauerfeier.
0: Ja, das ist der spektakulärste Fall, den ich jemals erlebt habe. Und äh, der mit dem schönsten Ausgang, sagt Werner Oeltje-Bruns, äh, der inzwischen um die 20 weiteren vermissten Schicksale aufgeklärt hat. Bisher äh, kannte ich nur die Knochen. Jetzt kenne ich auch den Menschen und die Angehörigen, die dahinter stehen, meint aus seiner Sicht der Biologe Oliver Krebs.
1: Ja, das ist natürlich auch für den Biologen eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Ne? Die, die Menschen zu erleben, die das zu würdigen wissen, die die sich freuen, die glücklich sind, dass diese Beerdigung stattfinden kann, diese Trauerfeier. Ja, jetzt fehlt noch einer, nämlich du. Du warst auch bei dieser besonderen Beerdigung dabei. Wie siehst du das?
0: Naja, ich nehme das nochmal auf, was... Äh Ach, der Oelche Bruns auch gesagt hat oder was eben alle denken. Der Fall zeigt, dass es sich äh, immer lohnt, äh, die Hoffnung nicht aufzugeben. Ich habe noch äh, so eine besondere Erinnerung. Äh, die äh, Familie hatte sich darum gekümmert, dass äh, über dem Friedhof ein äh, Flugzeug seine Kreise zog mit einem Spruchband zur Erinnerung an Olaf. Das war eine grandiose Atmosphäre, eines der wenigen Begräbnisse, bei dem alle Anwesenden positiv gestimmt waren.
1: Das ist doch ein wirklich gutes und schönes Schlusswort, finde ich, oder?
0: Ja, ich finde, dass das ein einzigartiger Fall ist und ähm, eine große Bestätigung für die intensive, gute, langwierige Arbeit aller Beteiligten.
1: Ja, das finde ich auch. Das kann man wirklich nicht genug loben, was ihr da geleistet habt. Ich spreche
0: vor allen Dingen von den anderen, Bettina. Ja, und, und ich rede an die Familie.
1: Ja. Auch das ist damit gemeint, mit ihr, das will ich jetzt gar nicht, damit will ich gar nicht die Rechtsmedizin meinen, sondern ihr, damit meine ich alle Beteiligten, die sich da engagiert haben, die mitgeholfen haben, die an das gute Ende geglaubt haben, nicht zuletzt auch Elisabeth, die ja bis zum Schluss gesucht hat. Ich finde, das ist eine wunderbare Geschichte.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de
1: podcast.